0: Zaczynamy! Witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu Sposób na Finanse, w którym opowiem Ci o tym, jakie dodatki na dziecko można uzyskać. Narodziny dziecka to bardzo ważny i emocjonujący moment w życiu każdej rodziny, ale to także ogromna odpowiedzialność za nowego członka rodziny, a także za sytuację materialną Waszego gospodarstwa domowego. Wspomnę natomiast, jakie dodatki na dziecko można uzyskać, np. becikowe, 500+, zasiłek opiekuńczy oraz jakie dodatkowe przywileje czekają na Ciebie po pojawieniu się dziecka w rodzinie. Zacznijmy od becikowego. Popularne bycikowe to jednorazowe świadczenie, które można uzyskać po narodzeniu się dziecka. Jest to świadczenie w wysokości 1000 zł na dziecko. Aby je uzyskać należy w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka złożyć wniosek we właściwej jednostce Urząd Miasta, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, a następnie czekać na wypłatę świadczenia. Wniosek możesz złożyć również osobiście czy wysłać pocztą lub załatwić sobie sprawę online poprzez portal Empatia. Warto pamiętać o tym, że uzyskanie świadczenia, jakim jest becikowe, możliwe jest jedynie, gdy matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną. Przy czym nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko. Aby uzyskać 1000 zł na dziecko, trzeba również spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto i to jest stan na 15 czerwca 2020 roku. Becikowe warto mądrze rozdysponować. Po pojawieniu się dziecka w rodzinie wydatków jest naprawdę sporo. Po otrzymaniu 1000 zł na dziecko masz dwie możliwości. Możesz wydać bycikowe na bieżące potrzeby. Dla maluszka przyda się wiele rzeczy. Wózek, fotelik samochodowy, łóżeczko czy też różnego rodzaju kosmetyki, śpioszki. No naprawdę jest tego sporo. Tysiąc zł na dziecko to nie jest mało, ale nie jest też to jakaś zawrotna kwota, która wystarczy na wszystkie niezbędne akcesoria. Dlatego warto zakupy dla maluszka planować jeszcze przed jego narodzinami. Zbierać sobie fundusze, robić zakupy etapami jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Możesz też zachować bycikowe na przyszłość. Wpłacić całą kwotę lub jej część na konto oszczędnościowe, które przeznaczysz typowo na gromadzenie środków dla dziecka. Jeżeli jeszcze nie odkładasz pieniędzy, niech to będzie taki dobry start w rozpoczęcie oszczędzania na przyszłość Twojego malucha. A jeżeli już masz zbudowane oszczędności dla dziecka, kwota z ładnie podbije sumę zgromadzonych do tej pory środków. Dodatek na dziecko, jakim jest bycikowe, można też sprytnie połączyć ze świadczeniem 500+. Na konto oszczędnościowe wpłacamy środki z wycikowego, a następnie regularnie uzupełniamy je kwotami, które można uzyskać z programu 500+. Obecnie działający program 500+, przewiduje możliwość uzyskania 500 zł miesięcznie na każde posiadane dziecko. Nie istnieją również żadne kryteria dochodowe, które trzeba spełnić, by uzyskać świadczenie. Składasz wniosek i co miesiąc otrzymujesz dodatkowe pieniądze. 500+, na pierwsze dziecko, obowiązuje od pierwszego Lipca 2019 roku. Aby uzyskać to świadczenie należy złożyć wniosek w gminie, wysłać wniosek pocztą lub wypełnić wniosek przez internet. Ja osobiście złożyłem wniosek przez swój bank, który z poziomu bankowości internetowej umożliwia wypełnienie i wysłanie zdalnie odpowiednich dokumentów. Bardzo wygodne rozwiązanie. Środki regularnie wpływają na konto i naprawdę mogą wesprzeć jeden budżet domowy. Choć osobiście preferuję odkładanie tych pieniędzy, to wiem, że wiele rodzin wykorzystuje te środki na bieżące potrzeby i poprawy warunków życia swoich dzieci. Świadczenie to przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Też nie chcę tutaj wdawać się w dyskusję, czy 500 plus na pierwsze dziecko to dobry pomysł, czy niepotrzebne rozdawnictwo, a tak naprawdę to czy rząd w ogóle ma jakieś pieniądze, które może rozdawać, ale ze swojej perspektywy wiem, że 500 plus na pierwsze dziecko pozwoliło mi zbudować fajne zaplecze finansowe i uruchomić ubezpieczenie medyczne dla mojej pociechy. A także pomogło sfinansować zakup różnych akcesoriów potrzebnych na co dzień. Na przykład ubrania dla dziecka. Ale staram się ogólnie wydawać te środki jak najrzadziej i jak najmniej podbierać z tej puli 500 plus. Po pojawieniu się maluszka na świecie rodzice mogą skorzystać nie tylko ze świadczeń, które dadzą zastrzyk gotówki do budżetu domowego, ale również wnioskować o dodatki na dziecko, które pomogą odpowiednio zająć się pociechą i pozwolą spędzić z nią pierwsze dni życia. Dodatki na dziecko, które za chwilę wymienię, nie są z rodzajów finansowych, ale bardziej czasowych. Warto je wykorzystać, aby odnaleźć się w nowej sytuacji i zapanować nad zmianami, które zajdą w domu po pojawieniu się w nim nowego członka rodziny. Można wykorzystać urlop macierzyński. Choć nazwa wskazuje, że to urlop dla mam. To nie jest tak do końca. Ten dodatek na dziecko wykorzystać może również tata. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Istnieją również odpowiednie zapisy regulujące to, w jaki sposób takim urlopem mogą podzielić się ze sobą rodzice dziecka. My nie skorzystaliśmy z opcji podziału. Pełen urlop macierzyński wykorzystała moja żona, ja natomiast wykorzystałem urlop ojcowski, a jest to dodatek na dziecko typowo właśnie dla każdego taty. Można ubiegać się o niego do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Na urlopie ojcowskim możemy być przez maksymalnie 14 dni, wliczając w to weekendy. Albo wykorzystujemy cały limit jednorazowo, albo dzielimy sobie to na dwie raty po 7 dni. Bardzo ciekawe jest to rozwiązanie, które z radością wykorzystałem zaraz jak tylko nasz synek pojawił się na świecie. Bardzo polecam wszystkim tatusiom. Te pierwsze dni życia naszej pociechy spędzone wspólnie bardzo miło wspominam. Udało nam się przez ten czas przestawić na taki tryb działania, aby radzić sobie z maluchem w domu. Było warto. Takie dodatki zdecydowanie lajkujemy. Warto wymienić tutaj również urlop rodzicielski. To tak jakby przedłużenie urlopu macierzyńskiego. Również i tutaj rodzice mogą się nim podzielić. Jego wymiar także uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Składamy odpowiednie wnioski i cieszymy się czasem dla naszego dziecka. Nie zapominajmy także o urlopie wychowawczym. Jest to dodatek na dziecko, który również rodzice mogą podzielić między siebie. Można również przebywać na urlopie wychowawczym jednocześnie. Urlop wychowawczy nie musi od razu oznaczać braku dochodu z wykonywanej pracy. Są tu dopuszczone opcje wykonywania pracy zarobkowej. Nie może to jednak kłócić się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Do rozważenia jest także opcja obniżenia wymiaru czasu pracy. Jeśli już wymieniamy różne dodatki na dziecko, to nie można zapomnieć o czymś, co nazywa się zasiłek opiekuńczy. Wykorzystać go można, gdy nasz maluch jest chory. To takie jakby L4 na dziecko. Oczywiście w tym przypadku dochód zmaleje. Wysokość zasiłku to 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia albo przychodu z ostatnich 12 miesięcy. Jak przy chorobowym. Ilość dni, za które otrzymamy zasiłek zależy od tego, czy opiekujemy się dzieckiem chorym czy zdrowym oraz zależy od wieku dziecka. Zasiłek opiekuńczy przyda się też, gdy potrzebujemy dodatkowego czasu na opiekę nad dzieckiem. Na przykład wyjście szybsze z pracy, aby zdążyć na wywiadówkę czy zrobić jakieś badania z pociechą. Mamy dodatkowe 2 dni 16 godzin w roku. Ten dodatek na dziecko wykorzystać może tylko jeden rodzic w trakcie trwania danego roku kalendarzowego. Ja osobiście polecam Ci korzystanie z tego dodatku w formie na godziny. Wtedy możemy sobie wypisać we wniosku tyle czasu, ile faktycznie nam potrzeba. Czy to 30 minut, czy całe 8 godzin na dzień roboczy. Chodzi o to, by zmieścić się w limicie 16 godzin rocznie. Jest to bardzo przydatna opcja, już parę razy mi pomogła. W dobie koronawirusa rząd zdecydował o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego. Na różnych etapach rozwoju pandemii, gdy pozamykane były żłobki, przedszkola, szkoły, rósł limit dni, na które przysługuje zasiłek opiekuńczy. Dzięki temu dni spędzone wtedy na opiece nad dzieckiem nie zabierały limitu, który odgórnie zakłada zasiłek opiekuńczy przy opiece nad dzieckiem zdrowym, czyli 60 dni w roku. Osobiście uważam, że było to dobre posunięcie i choć sam nie korzystałem z pełni możliwości, które ten zasiłek opiekuńczy dawał, to od wielu osób wiem, że naprawdę pomogło im to w organizacji życia w tych zakręconych koronawirusowych czasach. Jak wszystkie inne dodatki na dziecko i benefity, również zasiłek opiekuńczy wymaga złożenia odpowiednich wniosków, aby zostało nam wypłacony. Jak zawsze należy pamiętać o zachowaniu właściwych terminów oraz o poprawnym wypełnieniu wniosków. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że zasiłek opiekuńczy po prostu przepadnie. Przy okazji zeznania rocznego sprawdź opcję odliczenia od podatku ulgi na dziecko. Ta ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko. Jednakże nie każdy będzie mógł z tej możliwości skorzystać. Ten dodatek na dziecko uzyskasz jedynie, jeśli nie przekroczysz określonych progów dochodowych. Są one zależne od tego, czy wychowujecie dziecko razem, czy wychowujesz dziecko samotnie. Wysokość ulgi zależy również od ilości posiadanych dzieci. Oczywiście, im więcej pociech, tym większą ulgę uzyskasz. Ulga ta może albo obniżyć Twój należny podatek, albo sprawić, że otrzymasz zwrot podatku. Jeśli otrzymasz zwrot, warto zastanowić się, jak te środki mądrze rozdysponować. Osobiście polecam odłożenie ich na konto oszczędnościowe, chyba że są jakieś pilne potrzeby w gospodarstwie domowym lub trzeba zrobić niezbędne zakupy dla dzieci. W każdym razie, takie dodatki na dziecko warto znać i wykorzystywać. Istnieje również taki dodatek jak 300+, czyli pomoc w finansowaniu edukacji. I ten dodatek przyda się w przypadku starszych pociech. Przysługuje na dziecko, które uczęszcza do szkoły aż do 20 roku życia, w Przy przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. 300 zł to z pewnością nie jest majątek, wyprawka szkolna potrafi pochłonąć niemałe pieniądze, ale jak to mówią lepiej mieć niż nie mieć i te 300 zł również spożytkować na zakup podręczników i przyborów szkolnych. A jak dobrze się poszuka w internecie lub rozeznamy się na szkolnych kiermaszach, to może i za te 300 zł uda się kupić wszystkie niezbędne materiały. Świadczenie w tym programie uzyskamy po złożeniu odpowiednich wniosków. Przysługuje ono jednorazowo na dany rok szkolny. Podsumowując, każdy dodatek na dziecko warto mądrze spożytkować, przede wszystkim z korzyścią dla maluszka. Po urodzeniu się dziecka ubiega się o becikowe, złóż wniosek o 500+, wykorzystaj urlop macierzyński, ojcowski, w razie potrzeby uruchom zasiłek opiekuńczy, a w obecnie panującym nam czasie koronawirusa skorzystaj z opcji dodatkowych świadczeń. Uzyskiwany dodatek na dziecko można potraktować również jako świetną opcję do oszczędzania pieniędzy na przyszłość swojej pociechy. Ja osobiście przeznaczam pieniądze z 500+, plus na ubezpieczenie medyczne dla dziecka za 60 zł miesięcznie, a pozostałą kwotę przelewam na konto oszczędnościowe, na którym gromadzę środki jedynie dla naszego synka. Jest to jeden z elementów mojego sposobu na finanse. Ciebie również gorąco zachęcam do oszczędzania. Pamiętaj, aby pilnować terminów, które są bardzo ważne przy składaniu wszelkiego typu wniosków o dodatki na dziecko i zasiłki. Zapisuj w kalendarzu wszystkie ważne daty, aby żaden termin złożenia wniosku Ci nie uciekł. W planowaniu swojego budżetu domowego weź również pod uwagę to, że jeśli zdecydujesz się na niektóre dodatki, na dziecko, np. Na, na zasiłek opiekuńczy, to Twój dochód za dany okres zmaleje. 20% mniej do wypłaty może zrobić różnicę. Jednak dobre planowanie budżetu powinno sprawić, że nawet zasiłek opiekuńczy na dłuższy okres czasu nie będzie Ci straszny. Wykorzystaj również możliwość odliczenia od podatku ulgi na dziecko. Sam korzystam z tego przy każdym zeznaniu rocznym, a pieniądze uzyskane ze zwrotu podatku w całości lub bardzo dużej części staram się lokować na koncie oszczędnościowym dla naszego dziecka. Dobrze wykorzystuj wszystkie dodatki na dziecko, które uzyskasz. Przy starszych dzieciach w wieku szkolnym zainteresuję się programem 300+, dobry start, który ma wspomagać finansowanie edukacji, czyli właśnie wyprawka szkolna. A jakie dodatki na dziecko ty wykorzystujesz? Na co je przeznaczasz? Jakie może inne świadczenia znasz? Zapraszam do podzielenia się przemyśleniami i wiedzą w komentarzach na blogu sposobnafinanse.pl Dziękuję ci za wysłuchanie odcinka. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych, a także do odwiedzenia bloga pod adresem sposobnafinanse.pl Do usłyszenia!